0: Herzlich Willkommen zum FWP Law2Go-Podcast. Eine nunmehr in Kraft getretene Gesamtreform des Exekutionsrechts soll nicht mehr zeitgemäße Regelungen in der 100 Jahre alten Exekutionsordnung beheben und Gläubigern die Eintreibung von Forderungen erleichtern. In diesem FWP Law2Go-Podcast gehen wir unter anderem den Fragen nach, was die Ziele der Reform des Exekutionsrechts sind und wo gegebenenfalls Probleme bestehen. Wir freuen uns, zu diesem Thema mit den FVP-Rechtsanwälten Patrick Andreu und Stefan Saller zu sprechen. Beide Juristen sind auf Konfliktlösung spezialisiert. Herzlich willkommen, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Patrick, was ist eigentlich der Sinn des Exekutionsverfahrens?
1: Der Zweck des Exekutionsverfahrens ist es, Urteilen, Vergleichen und sonstigen Exekutionstiteln Zähne zu verleihen. Es soll sichergestellt werden, dass die Exekutionstitel notfalls auch unter Zwang umgesetzt werden. Das Exekutionsverfahren wird vom Gläubiger als Betreibende Partei durch die Einbringung eines Exekutionsantrags eingeleitet. Sachlich sind in diesem Zusammenhang immer die Bezirksgerichte zuständig, während sich die örtliche Zuständigkeit bisher nach dem jeweiligen Exekutionsmittel richtet. Der Rechtsanspruch des Gläubigers soll unter Zuhilfenahmen des staatlichen Gewaltmonopols durchgesetzt werden. Dafür kann sich der betreibende Gläubiger verschiedener Exekutionsmittel bedienen, das heißt der Gläubiger kann selbst wählen, auf welche Vermögenswerte des Schuldners er zur Befriedigung seines Anspruchs greifen möchte. Exekutionsmittel sind auch miteinander kombinierbar, sodass eine gleichzeitige Exekutionsführung auf mehrere Vermögenswerte möglich ist.
0: Knapp 30 Jahre nach der Neuordnung der Exekutionsordnung wurde nun eine Gesamtreform des Exekutionsrechts beschlossen. Das Bundesgesetz über eine Gesamtreform des Exekutionsrechts trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Stefan, was sind die Ziele der Gesamtreform des Exekutionsrechts?
2: Ganz richtig, die Gesamtreform des Exekutionsrechts wurde am 22. April 2021 beschlossen und trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Sie ist auf alle Exekutionsverfahren anwendbar, die nach dem 30. Juni 2021 eingeleitet wurden. Ziel der Gesamtreform des Exekutionsrechts ist die Steigerung der Effizienz des Exekutionsverfahrens zur Hereinbringung von Forderungen. Auf der einen Seite soll den Schuldnern eine nachhaltige Entschuldung ermöglicht werden, während den Gläubigern auf der anderen Seite ermöglicht werden soll, die Schulden leichter einzutreiben. Darf die Schwerpunkte der Reform kurz zusammenfassen? Wir werden auf diese im Szenen später auch noch genauer eingehen. Exekutionen auf Forderungen und auf Vermögensrechte des Verpflichteten wurden erleichtert, zum Teil auch erst ermöglicht, indem Vermögensobjekte von einem eigens geschaffenen Verwalter ermittelt, durchgesetzt sowie verwertet werden. Die Vereinfachungen der Lohnfändung sollen den Trittschnuldner entlasten. Es kam zu Änderungen bei der Zwangsversteigerung von Liegenschaften und der Fahne Exekution mit dem Ziel, mehr Flexibilität bei der Verwertung beweglicher Sachen durch einen Verwalter zu erreichen. Eine umfangreiche Überarbeitung des allgemeinen Teils der Exekutionsordnung wurde umgesetzt. So wurden die Verfahren zur Hereinbringung von Geldforderungen, gerichtet auf bewegliches Vermögen, beim allgemeinen Gerichtsstand des Verpflichteten zusammengefasst. Und eine Zusammenfassung aller Verfahren ermöglicht es auch, wahrzunehmen, ob der Verpflichtete offenkundig insolvent ist. Die Änderungen im Insolvenzrecht sollen auch bei Fehlen eines Insolvenzverwalters die wiederholte Prüfung ermöglichen, ob der Schuldner zu Vermögen gelangt ist. Die Bestimmungen über die einstweiligen Verfügungen zur Verhinderung von Gewalt und Stalking wurden übersichtlicher aufgebaut. Das Gesetz wurde überdies an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. So wurde nun zum Beispiel die alte Rechtsprechung, in der das Wort Exekution noch mit C geschrieben wurde, an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und das Wort Exekution wird nur mit K geschrieben. Schließlich wurden die Bestimmungen der Anfechtungsordnung und des Vollzugsgebührengesetzes auch in die Exekutionsordnung eingearbeitet.
0: Danke Stefan für diesen interessanten Überblick über die Schwerpunkte der Reform. Patrick, an welchen Stellen des Exekutionsverfahrens besteht nun eigentlich ein grundsätzlicher Reformbedarf?
1: Meist wird die Farnesexekution exekution gewählt. Dieses Exekutionsmittel erfasst nicht nur die Pfändung und Verwertung beweglicher Sachen, sondern auch den Versuch vom Verpflichteten, die Zahlung der hereinzubringenden Forderungen zu erhalten und bei Erfolglosigkeit die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. Bei uns Werbstätigen wird meist Farnes- und Gehaltsexekution gewählt. Diese sollen nun, wie in der Praxis bereits üblich, im Regelfall zusammengefasst werden. Beantragt den Gläubiger Exekution, ohne ein Exekutionsmittel zu nennen, so umfasst diese nunmehr die fahne die Gehaltsexekution und die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. Unternehmer verfügen meist nicht nur über bewegliche Sachen, sondern auch über offene Forderungen und andere bewegliche Vermögenswerte. Auch der Zugriff auf diese Vermögensobjekte soll möglich sein, ohne dass der betreibende Gläubiger diese in seinem Antrag anzugeben hat. Es ist im Rahmen des erweiterten Exekutionspakets ein Verwalter zu bestellen, dem die Ermittlung der Vermögensobjekte, die Auswahl der geeigneten Objekte und die Durchführung des Verfahrens obliegt. Diese Zurückdrängung des Spezialitätsprinzips führt zu einer Steigerung der Effizienz des Exekutionsverfahrens und vermeidet die unbefriedigende Situation, dass es den betreibenden Gläubigen in der Praxis kaum möglich ist auf die Forderungen des Verpflichteten im Exekutionsweg zu greifen, weil er von diesen erst aus dem Vermögensverzeichnis nach Durchführung einer Fahne oder Gehaltexekution erfährt und diese Forderungen bis zur Pfändung in den meisten Fällen beglichen wurden. Ein Verwalter kann dies aufgrund seiner Einsichtsrechte in die Bücher des Verpflichteten und die Auskunftspflicht des Verpflichteten meist besser beurteilen. Auch die Verwertbarkeit der Vermögensrechte, von denen der betreibende Gläubiger derzeit aus dem Vermögensverzeichnis erfährt, kann der der Gläubiger oft nicht beurteilen. Meist kennt er nicht die näheren Umstände, so sodass sich erst während des Verfahrens herausstellt, ob eine Verwertung sinnvoll ist. Auch vermeidet die Zusammenfassung der Exekutionerforderungen und die auf andere Vermögensrechte in einem Exekutionspaket Abgrenzungsprobleme, die es zu nahe allen Arten der Gehaltsexekution gibt, insbesondere zur Forderungsexekution und zur Anspruchsexekution. Die Abgrenzung wird zutreffend in manchen Fällen sogar als Geschmackssache bezeichnet. Die Änderungen bringen insofern auch Erleichterungen für die Gläubiger, weil diese zukünftig weniger Anträge stellen müssen. Damit sollen die Kostenbelastung des Gläubigers und des Verpflichteten, die durch die Bestellung eines Verwalters entstehen, abgefangen oder zumindest abgefedert werden. Zu beachten ist, dass nach wie vor die Exekution auch auf einzelne Vermögensobjekte zulässig ist.
0: Ihr habt die sogenannten Exekutionspakete angesprochen. Worum handelt es sich dabei konkret?
1: Die Exekutionspakete sind eine wesentliche Neuerung. Nach dem neuen Recht umfasst der Antrag eines Gläubigers auf Exekution, ohne dass dieser dabei ein spezielles Exekutionsmittel nennt, die fahne die Gehaltsexekution und die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. Die Führung der Exekution auf bloß einzelne Vermögensobjekte wird hierbei jedoch auch nicht ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um das einfache Exekutionspaket. Es soll insbesondere unvertretenen Gläubigern ermöglichen, erfolgreiche Exekutionsanträge zu stellen. Der Gläubiger hat jedoch auch die Möglichkeit, ein erweitertes Exekutionspaket zu beantragen. Das erweiterte Exekutionspaket schließt grundsätzlich alle Arten der Exekution auf das bewegliche Vermögen, die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses und die Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen ein. Außerdem ist auch der bereits erwähnte Verwalter zu bestellen, dem die Ermittlung von Vermögensobjekten, die Auswahl geeigneter Objekte und die Durchführung der Verwertung obliegt. Der Verwalter kann aufgrund seiner Einsichtsrechte in die Bücher des Verpflichteten und der Auskunftspflicht des Verpflichteten meist besser beurteilen, welche Vermögenswerte am besten verwertbar scheinen. Es ist im Zusammenhang mit den Exekutionspaketen zu beachten, dass Exekutionen auf das unbewegliche Vermögen wegen deren Besonderheiten nicht von den Exekutionspaketen erfasst
2: werden.
0: Wie sieht es nun mit Neuerungen bei den verschiedenen Exekutionsmitteln aus?
2: Lass mich zunächst auf die Neuerungen im Bereich der Fahnis- und Forderungsexekution eingehen. Nach dem Vorbild der Fahnexekution soll auch die Exekution auf Forderungen, wenn der Gläubiger nicht auf individuelle Forderungen greifen will, bis zur Befriedigung des Gläubigers fortgeführt werden. Dieser Ansatz wird auch bei der Forderungsexekution auf Bezüge gewählt. Die Exekution bei einem vom Dachverband der Sozialversicherungsträger zu erhebenden Drittschuldner ist auch bei Wechsel des Drittschuldners bis zur Befriedigung des betreibenden Gläubigers fortzuführen. Ein von Arbeitgebern häufig beklagter Mangel waren die Gehaltsexekutionsverfahren. Es wurde in der Vergangenheit häufig kritisiert, dass Beschlüsse des Gerichts über die Zusammenrechnung der Bezüge, die Erhöhung und Verminderung des Exzidenzminimums nur auf das Verfahren wirken, in dem der Antrag gestellt und bewilligt wurde. Dadurch entstand, wenn mehrere Exekutionsverfahren gegen einen Verpflichteten anhängig sind, eine für Drittschuldner schwer verständliche Rechtslage. Die Zusammenfassung aller Verfahren bei einem Gericht ermöglicht es nun, dass die Entscheidung für alle Exekutionsverfahren des Verpflichteten wirken.
1: Ebenso kommt es durch die Novelle zu Neuerungen im Bereich der Exekution auf andere Vermögensrechte. So ist es ein weiteres Ziel der Novelle, die Vereinfachung und effizientere Gestaltung des Abschnitts über die Exekution auf andere Vermögensrechte umzusetzen. Diese wird nämlich Hauptinhalt des erweiterten Exekutionspakets sein. Die Exekution auf andere Vermögensrechte ist derzeit eher schwerfällig. Es sind wiederholt Anträge des betreibenden Gläubigers geboten, die nicht nur eine zeitintensive Mitarbeit des betreibenden Gläubigers erfordern, sondern auch Kosten verursachen, die letztendlich der Verpflichtete zu tragen hat und ihn daher belasten. Werden hingegen Vermögensrecht im Rahmen eines Insolvenzverfahrens verwertet, so geschieht es weitgehend selbstständig durch den Insolvenzverwalter, der unter Aufsicht des Insolvenzgerichts tätig wird. Dieses Modell, das sich bewährt hat, soll unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Exekutionsverfahrens auf die Exekution auf andere Vermögensrechte übertragen werden. Die Bestellung eines Verwalters ermöglicht es, im Interesse des betreibenden Gläubigers davon abzugehen, die Vermögensrechte des Verpflichteten, die gepfändet und verwertet werden sollen, im Antrag auf Bewilligung der Exekution anzugeben. Dem betreibenden Gläubiger ist das mangels genauer Kenntnis der Situation meist ohne dies nicht möglich, das Vermögensobjekt genau zu bezeichnen. Die Exekutionsbewilligung soll sich auf alle Vermögensrechte des Verpflichteten beziehen. Eine genaue Nennung einzelner Vermögensrechte im Exekutionsantrag ist nicht geboten, aber zulässig. Die Entscheidung über die Art der Verwertung der Vermögensrechte soll daher zukünftig beim Verwalter liegen. Dies bringt eine Vereinfachung mit sich, so sodass in Zukunft eine tagsatzung zur Bestimmung der Verwertungsart nicht mehr geboten ist. Weiterhin ist eine Exekutionerforderungen und Vermögensrechte ohne Bestellung eines Verwalters möglich, wenn der Gläubiger dieses Exekutionsobjekte im Antrag angibt. Die Paketlösung hat schließlich auch eine Neuregelung der Zuständigkeit erfordert, die nun grundsätzlich beim allgemeinen Gerichtsstand des Verpflichteten konzentriert wird.
0: Stefan, wie sieht das Verhältnis zwischen Exekutionsverfahren und Insolvenzverfahren aus?
2: Die allgemeine Wirkung der Entscheidungen über die Feststellung des Existenzminimums im Exekutionsverfahren ermöglicht es, dass diese Entscheidungen nun auch bei Öffnung eines Insolvenzverfahrens wirken. Auch im Insolvenzverfahren verbleibt dem Verpflichteten nun der unpfändbare Teil des Bezugs, der pfändbare Teil fällt in die Insolvenzmasse. Die diesbezüglichen Beschlüsse sind derzeit im Insolvenzverfahren neu zu treffen. Dies ist nun weggefallen. Zur Verfahrensvereinfachung wird die Weitergeltung der Entscheidungen aus dem Exekutionsverfahren über das Existenzminimum vorgesehen. Überdies ermöglicht die Zusammenfassung aller Verfahren beim allgemeinen Gerichtsstand des Verpflichteten festzustellen, ob der Verpflichtete möglicherweise insolvent ist. Bei Zahlungsunfähigkeit sollen die Forderungen in einem Insolvenzverfahren hereingebracht werden. Es ist jedenfalls zweckmäßig, dass in Fällen, in welchen eindeutig die Voraussetzungen für die Öffnung eines Insolvenzverfahrens gegeben sind, das Exekutionsverfahren abgebrochen wird. Es obliegt dann den Gläubigern, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Im Insolvenzverfahren soll es wiederholt eine Prüfung geben, ob der Schuldner zu Vermögen gelangt ist. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bringt für den Schuldner grundsätzlich den Vorteil eines Zinsen- und Kostenstopps mit sich.
0: Welche sonstigen Neuerungen bringt die Gesamtreform des Exekutionsrechts mit sich, Patrick? Zum
2: Thema Gewaltschutz
0: und
1: häusliche Gewalt sollen außerdem Bestimmungen zur einstweiligen Verfügung, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassen wurden und sich den Erläuterungen zur Folge in der Praxis bewährt haben, in den Regelbetrieb übergeführt werden. Die Reform wird damit auch zum Anlass genommen, ohne inhaltliche Änderung die Bestimmungen über die einstweiligen Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und Stalking in ihrem Aufbau übersichtlicher zu gestalten, weil die häufigen Änderungen auf diesem Gebiet eine anstrengende Anzahl der Verweise und dann mit einer unübersichtlichen Gesetzeslage mit sich
0: gebracht hat. Stefan, was sind eigentlich die Kritikpunkte der Reform? Beziehungsweise, wo hätte man etwas besser machen können?
2: In der Literatur wird vereinzelt kritisiert, dass bei der Gesamtreform mit keinem Wort auf sogenannte virtuelle Assets, also insbesondere auf Kryptowährungen, also Bitcoin zum Beispiel, eingegangen wird. Zu bedenken ist nämlich, dass es sich auch dabei um Vermögensrechte handelt, welche in der Zukunft möglicherweise an Bedeutung gewinnen könnten. Auch wenn sich der Hype der letzten Monate um die Kryptowährungen derzeit wieder ein wenig normalisiert. Die Reform hätte durchaus die Chance geboten, dass der Gesetzgeber auch die Exekution auf Kryptowährungen als Möglichkeit explizit in Betracht zieht und dafür ausdrückliche Regelungen trifft. Für den Zugriff auf virtuelle Währungen bedarf es regelmäßig eines Zugangscodes, ohne dessen Kenntnis auf die Kryptowährung womöglich nicht zugegriffen werden kann. In der Regel bedarf es daher der Mitwirkung des Verpflichteten durch Bekanntgabe seines Codes, um die virtuelle Währung verwerten zu können. Diese Wirkung kann als unvertretbare Handlung grundsätzlich nur gemäß Paragraph 354 GO exekutiert werden.
0: Vielen Dank an Patrick Andreu und Stefan Salat für diesen praxisrelevanten Dialog sowie die Insights über die wichtigsten Neuerungen zur beschlossenen Gesamtreform des Exekutionsrechts. Und an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören. Laufend aktualisierte Infos auch zum Thema Gesamtreform des Exekutionsrechts gibt es auf der Homepage von FWP unter www.fwp.at. Wir freuen uns schon auf Updates zu diesem spannenden Thema und hoffen, Sie sind auch beim nächsten FWP Law2Go-Podcast wieder dabei. Auf Wiederhören und bis bald!